0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, Suisse alémanique prend tout son sens, puisque vous l'entendrez, nous serons entre Bâle et Zurich, et même entre Suisse et France. Je suis Jenny Rachel, et je suis heureuse de continuer ce tour des personnalités et des associations avec vous. Cela redonne, je l'espère, un dynamisme dans cette période, et surtout un caractère informatif. Ce désir de communiquer, justement, me mène à d'exceptionnelles rencontres avec vous, et vous en êtes témoin dans le podcast. Cette fois, pour cet épisode spécial Business, on parlera économie, soutien aux entreprises, réseautage aussi. Vous allez entendre deux personnes animées d'une volonté de facilitation et de communication, deux figures phares de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse, CCIFS, de Suisse-Alémanique. Elles vont présenter leur association et leur mission, ainsi que leurs analyses du marché suisse et des échanges France-Suisse. Quelques bons conseils aussi. Allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de Claire Louis, directrice commerciale et responsable du bureau de Zurich et de Émilie Brandt, qui depuis le bureau de Bâle est en charge de l'animation et du développement du réseau en Suisse alémanique. Dans une première partie, on parlera de l'association CCIFS et dans une seconde partie, vous en entendrez plus sur leur parcours personnel, les choses qui les animent. Merci et bonne écoute Bonjour Claire, bonjour Émilie, bonjour Jenny, bonjour. Donc comme je l'ai dit, Émilie, tu es chargée du réseau, de l'événementiel. Merci beaucoup de venir de Bâle pour cet échange. Avec plaisir. Et Claire, donc tu mènes le bureau de Zurich. Donc j'imagine que c'est un pôle attrayant, étant donné que c'est la capitale économique de la Suisse, mais aussi que les entreprises françaises ont besoin de plus d'accompagnement avant de se lancer dans la région, ben, du fait de la langue, des démarches à faire. Est-ce que tu peux nous en parler Oui,
1: volontiers. Bah, tout tout d'abord, hein, pour replanter un petit peu le décor, la Suisse est un marché naturel pour les entreprises françaises hein, qui se tournent presque de manière instinctive vers les marchés de proximité. Et c'est vrai que la Suisse occupe une, une place privilégiée. En ce qui concerne Zurich, bah, voilà, ce n'est pas un secret de polychinelle. Hein, c'est véritablement le, le poumon économique de la Suisse avec une très forte concentration de grands groupes internationaux qui sont implantés dans le canton, avec aussi un tissu de start-up extrêmement développé en pleine, en pleine croissance. Et puis Zurich, c'est aussi une ville qui est résolument tournée vers l'innovation et la recherche, avec notamment l'école polytechnique fédérale, l'ETH qui est reconnue dans le monde entier, et puis aussi de nombreux sièges d'entreprises multinationales, comme Givaudan, ABB, Swarovski. Il y a Google aussi hein, qui, qui a installé son siège européen à, à Zurich et qui emploie près de 4000 personnes. Donc C'est vraiment, vraiment énorme et ça démontre véritablement l'attractivité de, de Zurich. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas oublier de parler Zurich sans, de, sans parler du, du secteur bancaire hein, avec évidemment les plus grands acteurs présents sur cette fameuse parade plate ça à, à Zurich. Donc voilà, donc c'est vrai que Zurich occupe une place très 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 importante dans l'économie suisse. Après, concernant véritablement les, euh, les démarches pour les entreprises euh, françaises qui veulent euh, s'implanter en Suisse ou à Zurich, euh, c'est vrai qu'ici, les, les formalités sont relativement simples. Euh, L'administration euh, aussi, euh, tout, va, tout va vite. Donc, on est, on est face à des, à des process qui sont relativement simplifiés par rapport à la, à la France. Et puis, naturellement, il est important, ben, je, je crois qu'on en reparle avec Émilie, mais de, de parler l'allemand, mmh. voilà, ça, c'est effectivement quelque chose de, de fondamental, même si ici, si c'est le Deutsch que l'on parle et, et pas le hors-deutsch, Donc, il faut aussi faire basculer les deux langues. Voilà, c'est important dans, dans la vie de tous les jours, dans, dans le quotidien, de pouvoir
0: avoir quelques notions pour se, pour se débrouiller. Merci d'avoir présenté ben, le panorama des entreprises à Zurich. Dans une seconde partie de l'interview, j'aimerais qu'on revienne sur vos parcours privés parce que c'est très intéressant et ça donne un éclairage aussi sur vos actions. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez présenter le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse En quoi elle est différente de la traditionnelle française aussi La structure Claire, si tu veux continuer oui, volontiers. Donc, euh, je pense que ce qui est important de rappeler,
1: c'est tout d'abord que nous sommes une association de droit suisse à but non lucratif, reconnue euh, d'utilité euh, publique. On est autofinancé par deux sources de, de revenus principales qui sont d'une part l'adhésion de nos membres et d'autre part toutes les prestations de services qu'on met à disposition des entreprises. Et puis, nous sommes aussi rattachés à la tête de réseau des CCI internationales, euh, qui regroupe plus de 123 CCI dans le, dans le monde, et la CCI France Suisse, est la plus ancienne chambre de commerce, avec 127 ans d'existence sur le territoire helvétique. Et
0: donc sur le territoire, il y a trois bureaux. Est-ce qu'il y a des particularités entre chacun des bureaux Émilie, est-ce que tu veux nous les présenter alors notre siège se trouve à Genève, à Genève on a
2: neuf collaborateurs, c'est également le bureau le plus ancien, celui qui a été créé il y a 127 ans comme le disait Claire tout à l'heure. À Zurich on a quatre collaborateurs et à Bâle nous sommes deux. Alors les particularités, en fin de compte dans chacun des bureaux il y a des entreprises qui peuvent être domiciliées, alors d'une simple boîte postale jusqu'à la location de, de bureaux. On se veut un côté local, voilà Genève et Bâle proche de la frontière française, ça fait, ça fait tout son sens. Les particularités, ben c'est qu'à Azuré, kéabal à Minima, on parle aussi l'allemand pour avoir vraiment ce côté local et aussi le Suisse allemand d'ailleurs avec Nicolas et moi. Et puis, entre Zurich et Bâle, on a aussi une particularité, c'est que chez Claire, ce sont les services aux entreprises qui sont gérés. Claire vous le présentera tout à l'heure, un petit mmh. peu plus approfondi. Et moi, de mon côté, en fait, je gère tout ce qui est communication et événementiel pour toute la Suisse alémanique. Donc, en fin de compte, on a cette cette vocation nationale, puisqu'on est présent, on va le dire, sur toute la Suisse, mmh. mais aussi ce côté ce côté local. Et on a des événements aussi bien dans la région euh, lémanique, Genève, Lausanne, etc. Mais aussi, et en particulier depuis mon arrivée, de plus en plus d'événements sur la Suisse alémanique où on veut rayonner de plus en plus et pousser aussi les entreprises à s'implanter. Mais je crois qu'on va y revenir.
0: Combien il y a d'entreprises Combien il y a de membres dans votre réseau actuellement alors aujourd'hui on compte 750
2: membres dans notre réseau, on est en expansion depuis plusieurs années et même, même la crise n'a pas eu raison en fait de, de, du nombre de nos adhérents puisqu'ils sont en constante augmentation et je peux aussi dire qu'on a à peu près 7000 contacts d'affaires dans notre base de données.
0: J'aimerais que vous présentiez un petit peu la mission de, du CCIFS, quel type de services vous pouvez proposer aux entreprises Donc Je crois qu'il y a beaucoup de services, alors je vous laisse Claire si tu veux expliquer un petit peu oui, la CCI France Suisse est véritablement
1: spécialisée sur tout ce qu'on appelle des services d'ancrage. Donc, C'est à partir du moment où une entreprise décide de s'implanter en Suisse et fait appel à nos services pour qu'on l'appuie sur les aspects de création de société, donc de choisir, par exemple, la forme juridique de sa, de sa structure, sur tous les aspects administratifs, fiscaux, euh, représentation fiscale, euh, récupération de TVA, gestion comptable de l'entreprise et puis à côté de ça nous on est véritablement un, un accélérateur de business donc on a aussi des services pour Créer la passerelle entre les entreprises françaises et les entreprises suisses sur des secteurs d'activité qui sont bien définis au départ, donc des grandes opérations collectives qui sont actuellement digitalisées, mais que, en règle générale, nous tenons en, en, en présentiel dans différents lieux en Suisse. Ça peut être à Lausanne, à Berne, à Zurich, à Genève. Sur des sujets qu'on a définis, qu'on a identifiés, qui nous semblent relevant, pertinents dans, dans les sujets naturellement qui touchent à la fois l'économie française et l'économie suisse. Et donc l'idée, c'est vraiment de connecter les deux marchés pour favoriser les, les relations d'affaires. Et puis après, on mène des missions un peu plus individuelles avec des entreprises qui nous confient des mandats qui sont liés à la croissance externe, au déploiement de leur site e-commerce ou bien l'implantation de, de franchises.
0: Dans le cadre d'une implantation, est-ce que vous les aidez à trouver par exemple le côté ressources humaines à engager des gens Est-ce que vous les aidez sur la fiscalité Absolument,
1: absolument. On a la chance à la Chambre d'avoir un vivier d'experts qui ont des compétences bien définies et c'est vrai qu'on a la possibilité d'assister les entreprises sur toutes les étapes de l'ingénierie de leur projet d'implantation.
0: Est-ce qu'il y a un profil type ou récurrent d'entreprises qui se joignent à votre réseau Est-ce que vous avez pu identifier ça Et quels sont les secteurs d'activité les plus représentés, Émilie alors, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un profil type dans
2: nos, dans nos membres ou dans les entreprises qui nous sollicitent. On se veut multisectoriel, c'est d'ailleurs ce qui fait aussi la richesse de notre, de notre réseau. Donc, ça va aussi bien de l'auto-entrepreneur à la filiale du grand groupe français qui vient s'implanter en, en Suisse. Donc, on va avoir peut-être une, une répartition entre les, les entreprises françaises qui, qui sont implantées à peu près 60% et puis 40% d'entreprises suisses, suisses qui s'intéressent à la France ou des entreprises suisses qui cherchent tout simplement à rayonner dans notre réseau.
0: Mmh, D'accord, ça a du sens pour un petit entrepreneur francophone qui vit à Zurich ou à Bâle de vous contacter, de se joindre à votre réseau Oui, je pense que ça peut avoir du sens, euh, ne serait-ce parce que quand on est
2: auto-entrepreneur, souvent on est seul mm -hmm. et, euh, et avoir la force d'un réseau, ça peut être, ça peut mm -hmm. être très porteur. Euh, et, et un contact en amenant un autre, euh, le bouche à oreille, en particulier pour un mm -hmm. entrepreneur, par exemple, dans le domaine du, du consulting, euh, ça mm -hmm. peut être une, une vraie corde à son arc.
0: Oui, effectivement. Et est-ce qu'il y a des personnes qui, finalement, sont juste intéressées par le fait de faire des rencontres qui rentrent dans le réseau, qui deviennent membres justement pour ce côté rencontre Oui absolument, alors
2: mmh. le, le, le
0: côté réseau et networking euh,
2: reste euh, no, une de nos principales activités et une, un des principaux objectifs mmh. des gens qui viennent, qui viennent euh, adhérer chez nous. Alors là je parle vraiment plus de la partie événementielle et de la partie, euh, de la partie oui. communication.
0: Vous facilitez donc l'implantation des entreprises françaises en Suisse et j'imagine aussi parfois des industriels suisses en France qui font le chemin inverse. Vous accueillez aussi des entreprises belges, par exemple Est-ce qu'il y a un cahier des charges pour être accompagné Est-ce que la francophonie, ça suffit Quels sont les échanges avec les autres pays Alors, on a un périmètre qui est, qui est très clair. On est un
1: acteur bilatéral. On agit sur les deux marchés, la France et la France et la Suisse, euh, avec une action plus prononcée, je dirais, de France vers Suisse. Naturellement, quand on a des entreprises suisses qui ont des, des problématiques vers la France, on les redirige très volontiers vers des partenaires sur France. Et nous, notre mission, c'est véritablement de conseiller, d'accompagner, mais uniquement les entreprises françaises et des entreprises suisses, donc là vous parliez de mmh. la Belgique donc si effectivement on a le cas d'une entreprise belge on la redirigera vers la chambre de commerce Belgique-Suisse parce que nous on n'a pas, vo... voilà, mmh. pas vocation à traiter avec euh, d'autres nationalités euh, voilà, que euh, notre scope qui est euh, vraiment ces deux marchés là, et puis évidemment plus la demande est claire euh, en amont, plus il est simple pour nous euh, ben, d'orienter les entreprises en fonction de leurs problématiques, leurs objectifs euh, et évidemment à l'appui d'un cahier des
0: charges qui est naturellement essentiel à la bonne compréhension du projet. <rire> Je voudrais vous demander de donner un petit peu des exemples d'entreprises qui sont passées par vos bons soins, d'illustrer un petit peu toute la démarche. Est-ce que vous avez des noms d'entreprises qui ont fait appel à vos services Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez des success stories Des choses aussi auxquelles il faut faire
2: attention Je pense qu'un bon exemple de success stories, c'est un événement qu'on euh, conduit tous les ans cette année pour la 32e année consécutive et qui s'appelle les Trophées du Commerce France-Suisse. Cette année, ça se passera le 1er juin à Lausanne, si tout va bien. Et en fait, ces trophées récompensent les entreprises dans six catégories. Mmh. Et on a donc des, des grands noms d'entreprises françaises tous les ans qui sont, qui sont primés, petites aussi parfois, dans donc six catégories. Donc L'année dernière, par exemple, on a primé Schneider Electric dans l'innovation, on a primé Tougou Tougou pour le développement durable, on a primé Decathlon qui a fait une croissance de la France vers la Suisse absolument phénoménal Donc ça, c'est un excellent exemple. Mais on a aussi des membres historiques à la Chambre qui nous soutiennent depuis de très nombreuses années. Voilà, je pense à des groupes bancaires comme le Crédit Agricole Next Bank, mais aussi à des fiduciaires comme, comme Mazar qui nous suivent et qui sont des, des partenaires fondateurs depuis, depuis de très nombreuses années. Ou alors au, au groupe Renault avec qui on a beaucoup, beaucoup de collaboration. Mais on peut aussi citer TGV Lyria, le groupe Bouygues, Total... Ou encore le consortium d'assaut Thales Rafale. Voilà, je pense mmh. que pour une entreprise française, on reste un des partenaires incontournables. Oh,
0: absolument, c'est des grands noms. <rire> Oui, c'est
2: des grands
1: noms, mais on a aussi des, des PME, des TPE aussi qui font qui font appel à nos services. Il hein, faut pas oublier que 90% du tissu économique de la Suisse est, est composé de, de PME, hein, de, donc d'entreprises de, de, de taille relativement de relativement moyenne. Mais c'est vrai que voilà, on compte plus euh, finalement les, les, les dossiers euh, qu'on a euh, chaque année de, de soutien, d'accompagnement dans, dans les différents services sur lesquels sur lesquels on opère. C'est vrai que bah qu on, on a vraiment une relation euh, euh, privilégiés euh, avec eux. On a notamment, on les a aussi lancés ici en, sur leur e-commerce. Euh, e Merci. Leur site. À... <rire> <On en bénéficie rire> voilà. Bon, on a eu Picard hein, à un moment donné aussi, malheureusement, qui, qui a échoué, euh, qui a échoué en, en Suisse, hein, comme quoi c'est pas si simple, mm. même quand on est une grosse euh, structure de notoriété, euh, je dirais nationale, de, 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 de trouver aussi son public, euh, son public en, en Suisse. On parlera
0: des habitudes de consommation qui sont peut-être très fortes ici aussi. Euh.
1: Complètement. Et puis après euh, voilà, on a, on a plein d'exemples à partager. Peut-être le, le dernier en, en date, qui, qui concerne un petit peu mon activité, c'est le développement de franchises, puisqu'on a aujourd'hui énormément d'enseignes françaises qui s'intéressent au, au marché suisse et qui souhaitent aussi rebondir sur les opportunités qui, qui se créent et qui sont nombreuses. Donc, je pense tout particulièrement à l'enseigne Cavavin, donc un, un caviste français pour lequel, euh, voilà, on, on assure notamment toute la partie recrutement. On parlait de recrutement de RH tout à l'heure, donc effectivement, euh, ça fait figure parmi les nombreuses entreprises qu'on a le plaisir d'accompagner et puis de suivre, puisque nous, évidemment, notre euh, notre souhait le plus cher, hein, c'est euh, de, de mener à, à succès les projets qui nous sont, qui nous sont confiés et que euh, l'implantation en Suisse, le développement d'une entreprise puisse se faire de la manière la plus euh, successful.
0: Au niveau des douanes aussi, j'imagine que les gens ont besoin d'avoir de, des informations Puisque donc les conditions douanières entre la législation française et Suisse sont différentes, notamment s'il y a des retours de marchandises. Pour effectivement les, les franchiseurs qui sont sur du produit, donc on peut
1: parler de retail, de restauration, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Hein, on n'a pas la même monnaie. Donc il y a des contraintes qui sont, qui sont assez importantes, avec des process administratifs qui sont lourds à l'entrée des douanes en Suisse. Donc naturellement, on a des partenaires logistiques on peut assurer aussi la partie administrative, il faut justifier d'un numéro de TVA quand vous importez de la marchandise en Suisse. Donc, tout ce qui est euh, des freins qui peuvent paraître des, euh, voilà, effectivement des, des aspects négatifs du marché suisse, on est là aussi pour rassurer mmh. les entreprises françaises et les accompagner dans cette, dans cette démarche.
0: Mmh. Et Pour avoir parlé avec vous aussi, un de vos gros points forts, c'est votre aspect analytique, le fait que vous connaissiez les deux mentalités. Donc, vous êtes là quand même depuis un certain temps, notamment toi, Émilie, depuis toujours, pratiquement, on en parlera. Mais donc, vous connaissez les mentalités, les manières de faire des deux côtés de la frontière. Et je voulais savoir à quel type d'analyse, justement, ça vous menait Quelles sont les grandes différences entre, par exemple, dans les cultures d'entreprise, la manière de développer son réseau Est-ce que c'est différent Alors, je pense effectivement que l'approche en Suisse est moins
2: frontale. En Suisse, on, on joue sur le temps. On prend le temps d'être là et de montrer qu'on est là et c'est comme ça qu'on finit par être reconnu sur le marché. Les Suisses sont des gens prudents qui aiment cet aspect, euh, cet aspect sécuritaire. Je pense aussi que les, les, la qualité des échanges et des démarches est très importante. Quand vous promettez quelque chose, faites-le, faites-le parce que sinon votre crédibilité, elle est perdue. Donc le, le compromis aussi, la Suisse, c'est vraiment un pays de compromis aussi dans la culture d'entreprise. On est, euh, je, revenais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pas, euh, pas du tout frontal. Et, euh, et on a une espèce aussi d'aspect multiculturel en Suisse, c'est-à-dire que la Suisse ne travaille pas qu'avec du personnel suisse. Il y a beaucoup d'Allemands, en particulier en Suisse alémanique, beaucoup de Français sur le côté romand. Voilà, ça donne aussi des conflits potentiels. Et en tout cas, il faut vraiment euh, prendre le temps et puis avoir cette, cet aspect euh, humble quand on arrive en Suisse, de se rendre compte que c'est la porte à côté, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on est en terrain conquis. Ça, je pense que c'est très important.
0: Tu veux rajouter quelque chose Oui, non,
2: non mais ça,
1: ça, on est... enfin, Régulièrement, hein, quand on discute avec des entreprises françaises euh, qui, qui pensent connaître le, le marché, il y a vraiment des faux amis. Et, euh, et c'est vrai, comme le disait Émilie, il y a une des premières idées de penser que la Suisse est un prolongement naturel de mmh. la France, hein, ce qui est vraiment, euh, vraiment faux. Et si, euh, si effectivement, on, on ne s'informe pas suffisamment euh, sur les, les spécificités du, du marché suisse, on s'expose à des, des risques de, mmh. de, de refus, de rejet euh, de la part de la part des Suisses, enfin c'est c'est évident. Même si on parle le français à Genève ou, ou à Lausanne, ce n'est absolument pas la même la même culture. Ce ne sont pas des Français, ce sont des Suisses, même si les Suisses connaissent extrêmement bien la France.
0: Oui, voilà, pas venir
1: en conquérant, je non, sais jamais
2: que... jamais.
0: Absolument pas, et surtout ne pas oublier d'arriver à l'heure. Oui, en plus. <rire> Alors, vous organisez beaucoup d'événements. Donc, Émilie, je vais aussi m'adresser à toi. En Suisse alémanique, quels sont donc les formats, les sujets de tous ces événements est-ce qu'il faut faire partie de, du réseau CCIFS pour y participer Alors,
2: on organise sur toute la Suisse à peu près 50 événements par année et en Suisse et alémanique, une vingtaine. Alors, ça peut aller du petit déjeuner de présentation des membres. On va inviter, par exemple, un panel de 4 ou 5 entreprises membres à venir se présenter aux autres. Mmh. C'est vraiment une manière euh, voilà, de bien synthétiser son approche et puis euh, de, de se confronter aux, aux autres personnes membres. On a évidemment des... Format un peu plus grand en soirée, des conférences cocktail, où on essaye d'amener un sujet transversal qui va intéresser beaucoup de monde, qui va être aussi dans notre scope. Ça peut être par exemple l'interculturalité, ça peut être des sujets plus économiques, ou ça peut être l'intervention d'une personnalité connue, et toujours suivie d'un réseautage, parce que c'est l'information voilà, et la connexion. C'est vraiment mmh. important. Et puis, on a évidemment les, les différents événements de, de Claire, est-ce qu'il faut faire partie du réseau de la Chambre pour pouvoir y participer Pas forcément, je dirais oui dans la grande majorité, mais on a quelques événements qui, euh, qui peuvent être ouverts au public.
0: Je voudrais revenir sur la situation actuelle de crise. Bon, Ça nous a donné à tous des petites idées aussi, aux petits entrepreneurs. On a décidé de créer un annuaire, on va voir. On est en train de mettre ça en place. Déjà, je voulais savoir si vous pensiez que c'était une idée constructive. Et puis savoir aussi, à vous, quelles ont été vos réactions dans cette situation Quels outils avez-vous créé pour mieux soutenir les entreprises Est-ce que la Suisse reste aussi attrayante au sein de la crise pour les entreprises françaises alors par rapport
2: au projet d'annuaire, je pense que c'est une excellente idée parce que euh, on est quand même en contact avec, euh, avec pas mal d'associations euh, sur, sur la Suisse alémanique. On parlera peut-être tout à l'heure de, de Bienvenue en Suisse, je te laisserai en toucher un mot euh, Claire. En tout cas, je pense que euh, la communauté d'expatriés français euh, en Suisse alémanique, elle est, elle est importante et, euh, et elle a besoin de se retrouver. Donc euh, je pense que c'est une excellente idée d'avoir euh, ce genre de plateforme qui aujourd'hui n'existe pas. Alors nous, comment on a réagi à la crise Déjà dans un premier temps, passé la douche froide, on s'est euh, très vite rendu compte que les entreprises, elles, avaient, elles allaient avoir besoin d'informations. Mmh. Donc on a très rapidement mis une page sur notre site internet spécial Covid-19 et mmh. organisé toute une communication pour essayer de rassembler au maximum les informations pour, pour les entreprises pour qu'elles sachent quel type d'aide elles pouvaient avoir, etc. Mmh. Donc on s'est vraiment vu un relais d'informations et puis euh, voilà, l'idée c'était de rassurer un petit peu tout le monde et de, de faire sentir aux entreprises qu'elles n'étaient pas euh, toutes seules. Mmh. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé de l'expérience. C'est-à-dire qu'on est allé euh, interviewer un certain nombre de, de chefs d'entreprise et on leur a demandé comment ça se passait pour eux, quelles avaient été leur, euh, leurs attitudes, euh, leurs projets, leurs plans de continuité d'activité. Donc on a, on a développé en fin de compte aussi nos petits médias. On a créé une plateforme qui s'appelait Le Lien, où oui. j'ai mené des interviews par Zoom avec euh, un certain nombre de, de CEOs qui se sont gentiment prêtés au jeu. Et puis, euh, dans la deuxième partie euh, de, de l'année, on s'est concentré sur notre digitalisation parce qu'on parlait depuis des années de faire des webinaires et on en avait très peu fait. Donc là, la situation nous a forcé euh, à le faire et on a développé euh, plein de compétences. Donc aujourd'hui, on fait du networking digital, on fait euh, des rendez-vous B2B digitaux, on fait du webinaire. Et euh, je dois dire qu'on euh, a vraiment extrêmement bien rebondi mmh. et ça s'en est senti dans les adhésions dont je vous parlais tout à l'heure. Dans l'engouement qu'ont les gens pour nos événements, même si aujourd'hui tout le monde en a marre du, de, de l'écran, on est là, on est présent et, euh, et on se veut toujours informatif, qualitatif. Et on est extrêmement sollicité Aujourd'hui,
0: il y a plein d'entreprises qui veulent faire des choses avec nous. Excellent et toi, Claire, que vois-tu à Zurich Est-ce que la crise... A...
1: Bah, en fait, il y a eu un phénomène de Corona Graben. Voilà, C'est ça exactement. Le, le, la fa le fameuse a Graben a été, euh, a été euh, calqué, euh, calqué ici sur la Suisse alémanique. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas ressenti par rapport à la Suisse francophone euh, un confinement aussi, aussi sévère. Il y a eu différentes étapes, mais elles ont été quand même plus, euh, plus souples ici en, en Suisse alémanique. Euh, même la manière euh, dont les gens vivent, se, se, se porte au quotidien on est on pouvait encore euh, voilà circuler aller au restaurant euh, jusqu'encore au mois de au mois de décembre euh, euh, dernier donc c'était un petit peu différent après nous on, voilà ce qui était essentiel pour nous c'était de conserver le lien avec les entreprises françaises, de pouvoir aussi les informer sur l'évolution de la situation, puisqu'on a quand même une cadence d'annonce entre la Confédération, le gouvernement français. Parfois, ça peut prêter à confusion. Donc, des entreprises françaises qui souhaitaient se déplacer en Suisse, des entreprises suisses qui devaient aussi aller en France. Donc, tout ça, on a été extrêmement présents. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à la Chambre de commerce, on est aussi très en lien avec les institutions, notamment le, le consulat de France à Zurich ou à Genève et puis euh, également euh, l'ambassade de France euh, à Berne. Donc c'est vrai qu'on est aussi nourri euh, par, des, par des informations qui nous viennent de, de l'État français et qu'on peut euh, faire partager auprès de notre réseau euh, de membres. Donc euh, oui, il y avait quand même une forme, une forme d'inquiétude. Maintenant, le, le signal qui est ultra positif, c'est que le taux de participation à l'ensemble de nos événements que ce soit les événements qu'on a pu mener exclusivement pour nos membres ainsi que les opérations que moi, je peux mener de mon côté euh, à destination des entreprises françaises et suisses ont eu d'excellents taux de participation. Donc, euh, je crois qu'il y avait quand même cette volonté de, de maintenir encore la relation humaine, même si elle est transformée, elle évolue avec les écrans, la digitalisation et la numérisation. C'était vraiment important qu'on soit présent parce qu'on ne pouvait plus se rendre sur des, des salons à l'international. Il n'y avait plus de manifestations physique Et donc, il fallait quand même qu'on apporte une, une réponse. L'économie ne s'arrête pas. Au contraire, il faut continuer à être en action, à se développer, à se projeter. Et, euh, et c'est vraiment la dynamique qu'on essaye d'insuffler à, à la chambre et qui fonctionne très bien, puisqu'on euh, est en suractivité, très clairement.
2: Et je dois avouer que le, le digital, ça permet un rayonnement qu'avant, on n'avait pas. On se veut locaux et on va le rester parce que le contact de proximité, c'est important. Mais le digital nous a donné une, une image nationale, voire oui. internationale. Moi, je me souviens de l'année dernière, au mois de mai, où on a eu un webinaire organisé avec la chef économiste de la Société Générale. On avait 250 personnes dans 13 pays. C'est quelque chose qu'avant, on n'aurait jamais pu réaliser. Qu'est-ce qui les attire C'est le nom suisse euh, alors, de je pense les, le, la qualité de l'intervention et puis le, le sujet, puisqu'elle a donné vraiment un, un panorama de l'économie et des perspectives économiques par rapport à la crise. Donc c'était un, un sujet extrêmement mmh. passionnant
0: Intéressant. Est -ce et de que, qualité. Est-ce que le fait que vous fassiez justement le relais des décisions politiques, gouvernementales, etc., ça vous place aussi dans un rôle un petit peu diplomatique est-ce que vous êtes des interlocuteurs dans une dimension politique
1: Alors, on est très en lien, encore une fois, avec les, avec les institutions, mais on n'a pas vocation à faire de la politique. Hein. Nous, notre sujet, c'est l'économie, hein, l'économie française, l'économie suisse, les relations d'affaires, le networking. Donc, on n'a pas vocation à faire de la politique. Néanmoins, c'est vrai qu'on on sollicite de temps à autre le consulat ou effectivement l'ambassadeur qui nous accueille aussi dans, dans sa belle résidence à Berne pour des, pour des événements. Donc on n'a pas, pas de couleur politique, pas du tout. Mais en revanche, sur certains de nos événements, et notamment, bah ça, Émilie, je te, je te laisse peut-être compléter, mais sur la partie euh, comité de soutien, donc sur les, les membres euh, voilà, qui ont accès à un certain nombre de privilèges, effectivement, on peut prévoir des rencontres avec des personnalités politiques.
2: Oui, c'est juste. Alors, euh, on, on en prévoit trois. En général, euh, une fois par année, il y a un dîner privilégié avec euh, l'ambassadeur de France. On a un dîner avec un des conseillers fédéraux suisses et un à deux dîners avec des conseillers nationaux, donc des, des responsables cantonaux. Et c'est vrai que c'est formidable de pouvoir avoir un échange privilégié avec un de ces, une de ces personnalités-là. On en apprend beaucoup et puis ça permet à nos grands chefs d'entreprise aussi de faire passer certains
0: messages. Est-ce que vous accompagnez aussi les nouveaux résidents français donc, euh, qui arrivent en Suisse Est-ce qu'ils peuvent s'adresser à vous, à la Chambre de commerce, dans le cadre de leur démarche d'installation Alors, Tout d'abord, euh, l'ACC France-Suisse est un réseau
1: d'affaires B2B. On n'a pas vocation à être en lien direct avec des personnes privées ou des particuliers. En revanche, euh, on organise depuis une dizaine d'années un événement emblématique qui est une grande conférence à destination justement de ces nouveaux résidents français, qui est mis en place avec le consulat de France à Zurich et, le, et tout le soutien que nous apporte donc monsieur le, le consul Alain, Alain Sterbik et qui est une grande soirée sous forme de, de table ronde avec des témoignages où là on va évoquer des sujets essentiels qui sont les aspects bancaires fiscaux, la retraite comment on ouvre un compte bancaire toutes les spécificités à interculturel qu'on peut retrouver bah, à la fois dans la vie de tous les jours et aussi dans le cadre du travail, comment il faut rédiger un, un CV en Suisse, une lettre de motivation, le poids des références, ces choses-là, ou alors le système de l'éducation qui est fondamental. Hein. Euh, le choix, est-ce que je vais plutôt aller vers l'école française, l'école suisse, une école internationale. Donc, tous ces sujets sont abordés avec à l'appui de, de témoignages. C'est vraiment une manifestation qui est, qui est incontournable, je dirais, qui draine chaque année de plus en plus de participants cette année on a atteint le, le record avec les contraintes sanitaires donc on était quasiment 100 personnes mmh. Je pourrais venir vous enregistrer Exactement, <rire> très très, très volontiers et donc en fait quand vous êtes nouveau résident en France, logiquement quand vous vous inscrivez au, au consulat de France à Zurich vous recevez directement une invitation dans votre boîte aux lettres, voilà comment se fait le, le recrutement, donc là c'est vraiment un public qui est extrêmement large et on a de tout, on a des mamans on on a des, des étudiants, on a euh, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Voilà, c'est un public qui est extrêmement, extrêmement large. Et puis, on le reproduit également sur Lausanne, hein, sur la partie francophone, là aussi avec, euh, avec le, même, euh, le même format. Et ça, c'est vraiment euh, un format qui est, euh, qui est très, très prisé, qui est très, très demandé. Et donc, on accepte membres ou non-membres. Enfin, ça, ça ne rentre même pas dans, euh, en considération. C'est vraiment cette démarche de décrypter... Hein, un petit peu les premiers pas de la vie, vie zurichoise. Sur votre site, on
0: trouve beaucoup d'informations, d'articles. Vous avez un petit journal. J'invite tout le monde à le regarder. Je mettrai le lien dans la bio du podcast. Et j'ai vu un titre qui m'a interpellée, qui est « Excellence et savoir-faire, une niche franco-suisse ». Est-ce que je peux vous laisser commenter euh, ce titre oui, bien sûr. Bah, ça, je pense que c'est effectivement deux valeurs essentielles
1: de l'économie de l'économie suisse, parfois qui est un petit peu un petit peu méconnue. On se dit, bah tiens, la Suisse, ça faire des montres, du chocolat, et pas du tout. En fait, on a d'abord un pôle académique en Suisse qui est extrêmement riche et performant, avec les deux plus grandes centres académiques mondiaux, hein, le PFL à Lausanne et le TH à, à Zurich, donc qui, qui produisent énormément de, de projets. Projet. La Suisse est encore une fois tournée résolument vers l'innovation avec aussi un vivier de, de start-up hyper important. On va d'ailleurs y consacrer une opération très prochainement à, à Zurich. Donc oui, et puis Excellence, tout ça, ça, ça évoque aussi bah, des valeurs dont on a parlé tout à l'heure qui sont notamment liées à l'exigence. Le, le marché suisse est un marché qui est extrêmement mature. C'est souvent un, un marché intéressant dans le cadre d'une stratégie à l'international pour tester euh, ses produits pour tester sa stratégie parce qu'on euh, a effectivement euh, des attentes qui sont, qui sont très très fortes en termes de, de, de services, de qualité de, de, de produits. on a un peu tendance à dire ici à la chambre qu'en bah, France par exemple vous allez commander euh, sur un site internet un produit il va arriver euh, bon vous ne serez pas complètement satisfait vous allez le renvoyer mais potentiellement mmh. vous pourrez recommander mmh. hein, en Suisse si commande sur un site internet et que tout ne s'est pas déroulé parfaitement depuis la commande jusqu'à la livraison, vous perdez votre client. C'est vraiment essentiel et ça illustre bien la, la culture suisse. Et nous, on a la chance de pouvoir faire bénéficier de notre expérience terrain donc depuis ces 127 ans et de compiler quand même un, un certain nombre de, de, de conseils, de best practices qu'on met donc à la disposition des entreprises françaises qui réfléchissent à s'implanter en Suisse.
2: Et peut-être pour compléter, par rapport à, à toutes ces publications et à ces outils de communication qu'on utilise, donc notre magazine Aspect, il paraît deux fois par an, euh, il se veut effectivement une source d'information sectorielle, il se veut également une source d'information juridique, une oui. source d'information sur nos événements, sur nos membres. Et euh, ce magazine, il est d'ailleurs distribué dans toutes les classes business des TGV Lyria quand les TGV euh, circulent. Euh, et on publie également un guide qui s'appelle le guide des affaires ou ne pas faire en Suisse. J'aime bien ce mot. Voilà, affaires ou ne pas faire en Suisse, euh, ou quels sont les meilleurs conseils aux, aux entreprises qui arrivent Il euh, y a plein de petites informations intéressantes, à la fois euh, générales, sur l'économie, sur les affaires. Et on publie également une, une information, une mine d'informations qui est notre dossier suisse et qui tous les ans, voilà, rassemble un certain nombre de chiffres, de facteurs, de tendance par rapport à, à l'économie du pays. Et toutes ces informations-là, effectivement, vous les retrouvez euh, en print et en digital sur notre, sur notre site
0: internet. Très bien, donc allez jeter un œil. Concrètement, comment on devient un membre et je crois que ça amène aussi à des avantages plus terrestres. <rire> Alors aujourd'hui, on a
2: deux, deux et demi typologies de, de membres. Il y a la, la catégorie membres collectifs. Donc c'est une adhésion pour les entreprises qui, qui donne... Donc qui, déjà, l'adhésion elle dépend du, de la taille de l'entreprise. On ne va pas demander euh, le, la, la même cotisation à une entreprise, une start up de, de 1 à 10 salariés par rapport à une entreprise de, de plus de 100 salariés. Cette adhésion, elle donne droit donc, à l'accès à tous nos événements, à notre espace membre. Donc ça veut dire que euh, les membres peuvent se rencontrer entre eux. On a une plateforme de mise en relation, un annuaire également de, des membres. Donc c'est vraiment l'accès au réseau, au contact. Et puis un certain nombre de privilèges, puisqu'avec votre adhésion, vous recevez une carte privilège. Et les entreprises peuvent, en fin de compte, proposer des offres aux autres membres. Donc des réductions sur des hôtels, des prix sur des coffrets d'entreprise, tout un tas de choses on vient d'ailleurs aussi de lancer au sein du réseau un club des amateurs de vin, donc qui permet à l'aide d'un grand sommelier euh, suisse euh, d'accéder de, à, des, à des cuvées euh, voilà, chaque mois et d'organiser également des dîners du vigneron. Donc on va mettre ça en place dès qu'on pourra à nouveau le faire. Mais voilà, ça, ça permet vraiment l'accès au réseau. La deuxième typologie, c'est notre comité de soutien. Donc ce sont des membres VIP qui souhaitent nous soutenir de façon plus importante. Et ces membres-là ont droit, comme je le disais tout à l'heure, à un certain nombre de rencontres privées avec des, des dirigeants politiques suisses et français tout au long de l'année il y a des manifestations euh, aussi VIP. Il nous arrive de les emmener sur le Montre Jazz Festival, par exemple. Voilà, il existe également, c'est un peu moins connu, l'adhésion individuelle. Alors, effectivement, on reste B2B, donc on n'a pas tendance à accueillir des, des individuels dans, dans le réseau. Mais euh, un certain nombre de personnalités euh, peuvent être intéressantes. Donc, on a également des, des personnes qui sont membres à titre personnel.
0: S'il y a des entreprises françaises qui pensent à s'installer en Suisse, que leur diriez-vous Qu'est-ce qui est attrayant en Suisse alémanique Est-ce que vous avez des chiffres ou quelque chose de rassurant à leur communiquer Oui, je leur
1: dirais de, de venir s'installer en, en Suisse. Après, naturellement, il faut étudier la, la nature du, du, du projet, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui rentrent en en compte euh, les aspects euh, euh, financiers, hein, de, de voir aussi quelle est la, la viabilité du, euh, du, du projet, hein, puisque c'est pas non plus un secret de dire qu'en Suisse, tout est beaucoup plus cher et en a fortiori, à qui est quand même la ville, la, une des villes les plus chères au monde, mais qui concentre aussi le pouvoir un des pouvoirs d'achat les plus forts. Je pense qu'un un premier conseil c'est de se faire accompagner et conseiller par des experts locaux. Il faut pas se lancer seul. Euh, je pense que se lancer seul c'est vraiment une, une part de risque qui est, qui est trop trop importante. Il faut vraiment se faire se faire entourer et puis véritablement décrypter euh, ce, ce, ce marché qui est, qui est si proche de ce pays euh, ami, euh, voisin mais il y a quand même un certain nombre de, de, pièges, de pièges à, à éviter, mmh. même quand on, on embauche des personnes ou quand on fait venir encore de la marchandise, on en a, on en a déjà parlé. Après, euh, là aussi, euh, il faut savoir quand même que la langue la, langue la plus parlée en Suisse, c'est l'allemand. Mmh. À, à plus de 60%, le plateau suisse concentre 65% des richesses. Donc il ne faut pas du tout ignorer cette, cette partie de la, de la Suisse alémanique, bien au contraire. Cependant, les entreprises françaises ont traditionnellement la volonté de spontanément aller euh en Suisse romande. Mmh, C'est plus rassurant pour eux parce qu'on y parle la langue, parce qu'on a l'impression qu'il y a cette culture française qui est plus ou moins là, sans véritablement mmh. être là, qu'on a déjà peut-être une certaine notoriété qui est installée. Mais en fait, la demande, elle est pas du tout la même. Hein. Les attentes sont, sont absolument pas les mêmes et effectivement toutes ces différences interculturelles il faut véritablement les prendre en considération. Je vous donne un exemple un peu, un peu tout bête mais j'apprécie la, la gastronomie française. Je me suis toujours demandé pourquoi à Zurich, un grand chef français ne s'était jamais installé. Hein. Mmh. Mmh. Bah, la réponse, elle est très claire. Enfin, quand vous allez dans les restaurants, vous voyez qu'effectivement, ce qu'on vous propose dans l'assiette n'est hein, pas du tout au niveau de la France. Et qu'effectivement, pourquoi Parce qu'il n'y a pas cette, cette demande non plus. Hein. Euh, parce que euh, bah, les Suisses, euh, quand bon, vous avez... des locaux. Euh, voilà, mmh. la, la, la qualité est excellente des, des, des mmh. produits, mais ce qui fait la différence avec nous, toute la partie créativité, euh, l'éveil euh, gustatif euh, n'est ben, pas du tout présent. En revanche, par exemple, en, en Suisse romande, vous aurez Anne-Sophie Pic euh, mmh. qui, qui est présente parce que euh, effectivement, il y a cette proximité. Euh, D'une partie de la France, vous pouvez facilement euh, aller chez elle. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Et parfois, les entreprises françaises, elles ont l'impression qu'elles sont attendues en Suisse. Hein, en mmh. disant, voilà, je vous donne un autre exemple, la durée aussi. Euh, mmh. voilà, on, adore, on adorait tous euh, consommer du, du petit macarons mais voilà par exemple à zurich il n'y en a pas vous donnez des bonnes idées là <rire> picard aussi a fait a fait une tentative à un moment donné ils avaient un, un truck un food truck devant le lycée français pour pour livrer pour livrer les familles on était tous comme des dingues on trouvait ça génial malheureusement ils ont échoué pourquoi parce que dans leurs produits il n'y avait pas la traduction en allemand déjà sur, le, sur les packaging et en plus dans l'offre ben voilà, il n'y avait pas forcément une couleur très locale. Donc à ce moment-là, c'est quand même rejeté, euh, enfin rejeté si je puis m'exprimer ainsi, par la, population, par la population suisse. Tout ça, c'est des petits détails, mais c'est vrai que nous, en tant que Français, on, on, on se dit mais pourquoi il euh, n'y a pas plus de représentativité, euh, notamment sur la Suisse alémanique euh, ben, voilà Il y a vraiment des explications derrière qui sont extrêmement euh, extrêmement rationnelles. Donc, c'est pour ça qu'il faut étudier son marché, étudier sa zone de chalandise, étudier le profil euh, de consommateur euh, que, que l'on vise. Tout ça, euh, tout ça est essentiel. Hein, essentiel et toutes les marques ne sont pas représentées. Après, vous avez la possibilité, effectivement, de euh, commander euh, euh, online, mais après, vous vous exposez à, à recevoir euh, des taxes. Voilà, donc euh, d'avoir un prix... Euh, qui, euh, qui est
0: majoré. On a l'impression parfois qu'ici, justement, tout est déjà organisé, très clair, en place, il y a de tout, tous les services, c'est-à-dire toutes les assurances, etc., tout est déjà bien rodé. Quels seraient, selon vous, les manques ou les secteurs qui restent encore à, à conquérir dans la région Donc tu as évoqué la, la gastronomie, peut-être voilà, tout ce qui est art de vivre, est-ce que vous pensez à autre chose alors pour compléter euh,
1: ce que je disais, puisque bon, voilà, je suis parisienne hein, quand même, je dois, je dois l'avouer, et effectivement, euh, je ne vais pas faire mon shopping euh, à Zurich très clairement. D'abord parce que c'est extrêmement cher. Voilà, il y a déjà le premier facteur euh, prix qui rend en, en ligne de compte. Euh, c'est 30 à 40 plus cher, euh, cher qu'en qu France. Et puis, deuxièmement, c'est l'offre. Voilà, moi, je ne me reconnais pas forcément dans les, dans les standards de la, mode, de la mode suisse. Je reste résolument euh, tournée euh, vers les marques françaises, les marques de créateurs. Et je trouve que voilà, la, la, la proposition, il y a les grandes chaînes internationales. donc Vous allez retrouver du Zara, du Mango, du HM. Mmh. Bon, effectivement, ça dépanne, mais c'est c'est vrai, quand on s'intéresse un peu plus à la mode, aux accessoires, euh, l'offre voilà, elle, est, elle, est elle
2: est relativement faible. Mmh. Moi, ça me fait penser à quelque chose aussi. Euh, je ne sais pas quelle est votre expérience. Moi, ça fait 18 ans que je suis en Suisse. Je n'ai jamais trouvé un bon coiffeur personnellement la je continue d'aller je continue d'aller côté français chez mon coiffeur parce que j'ai eu des expériences absolument désastreuses en, en Suisse où j'ai pas été comprise donc je pense que on n'a pas non plus ici la même euh, la même écoute client et, le, et, et la même approche en dans le dans le oui, dans le service la même de la coiffure donc s'il y a un grand euh, une grande chaîne de, de coiffeurs français qui nous écoute on, on vous attend pied ferme ici la communauté féminine française en,
0: en Suisse a besoin de vous et pour ces deux points il n'y a pas que vous qui le dites hein, on le sur les réseaux régulièrement.
1: Non, et c'est vrai qu'on voit d'ailleurs émerger une forme d'artisanat français avec justement des, des jeunes entrepreneurs. Là, je pense que sur les, vous connaissez sans doute ma petite entreprise mmh, à, à Zurich où il y a pas mal d'entrepreneurs. Bon, ici, il y a aussi pas mal. Alors on parlait de gastronomie tout à l'heure, mais bon, voilà, on, on, on peut débattre hyper longtemps hein, sur tous mmh. ces sujets-là, trouver sa bonne baguette, ses viennoiseries, mmh. ses croissants. Et justement, ici, il y a des personnes qui développent leur croissants, leur viennoiserie à destination de la, de la communauté française. Donc euh, c'est donc vrai qu'il y a quand même des actions euh, qui sont menées oui. par, euh, par certains justement oui. pour euh, nous récompenser et puis effectivement
2: euh, pallier un petit peu ce manque le, le bal du pays. Voilà, c'est ça. On a un exemple, nous on a un membre à la chambre qui a attaqué ce marché-là de l'intérieur. C'est euh, Aurélie de chez Volenweider. Elle a importé le concept de la galette des rois. Oui. Et elle a fait des heureux dans la, dans la région puisque il euh, y, a, y a à peu près une année de ça, elle nous a contacté en nous disant voilà il euh, y a un véritable manque de galettes des rois dans la dans la dans la région en particulier sur Zurich j'ai trouvé un, un pâtissier qui est formidable qui euh, qui est d'accord de la de la faire est-ce que vous pouvez m'aider euh, à la finalement à, à, en, à en faire parler et, et c'est ce qu'on a fait et elle a rencontré un, un franc succès donc voilà faut pas se décourager il y a certains concepts français qui sont euh, voilà qui sont des niches et, mmh. euh, et qui plaisent énormément et pas seulement et pas seulement aux, pas seulement aux, Fran aux français qui mmh. sont en Suisse
0: moi j'avais aussi une petite idée, si je peux vous en parler, Donc, c'était la maison de la francophonie, hein. tout le monde en on a déjà parlé avant, mais l'idée ce serait en fait de faire un petit centre commercial, pas simplement culturel, mais aussi de réunir plusieurs, justement tous ces petits entrepreneurs et qu'on trouve bah, francophiles, hein, que les gens viennent aussi pour dire ah, « moi bah, je veux avoir un petit goût de France, voyager », surtout qu'aujourd'hui les frontières sont tellement plus fortement définies malheureusement avec la période… Donc, euh, je ne sais pas ce que vous pensez de l'idée. <rire> l'idée est bonne et c'est vrai qu'il y a
1: beaucoup de... Enfin, moi, je connais dans mon entourage personnel euh, beaucoup de femmes qui ont pas mal de, de qualités, notamment euh, culinaires, etc. Après, c'est vrai, dans la réalisation, c'est quand même compliqué. Il ne faut pas oublier qu'on est français, expatrié ou pas, euh, vivant à l'étranger en Suisse et qu'on n'a pas les mêmes chances par rapport à un Suisse. Hein. Tr très clairement, on n'est pas sur un, sur un pied d'égalité. Hein. Et donc, c'est vrai que des projets comme ça, Peuvent être, euh, peuvent être complexes. Mmh. Après, c'est vrai qu'il faudrait à un moment donné euh, pouvoir fédérer, euh, mutualiser un petit peu euh, toutes ces compétences, euh, ces différents aspects. Bon, les traiter à la fois sur, euh, sur le plan euh, peut-être plus, euh, plus personnel. Donc mmh. euh, voilà, les, les, les artisans commerçants, si on peut les appeler, euh, les appeler comme ça, et puis euh, dissocier des, des, des projets qui ont, qui ont d'autres ambitions, mmh. euh, d'autres vocations. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérateurs en Suisse francophone, il y a effectivement beaucoup d'associations aussi, moi je ah oui, parle absolument. surtout pour, pour Zurich, il y, y a beaucoup d'associations qui sont formidables,
0: qui sont hyper actives. J'en ai recensé presque 100, 97 sur toute la Suisse alémanique qui seraient francophiles en tout cas, francophones ou francophiles. Ouais, qui sont qui
1: sont hyper actives. Et moi personnellement, qui m'ont beaucoup aidée quand je suis arrivée ici, quand je me suis installée à, à Zurich, hein, c'est vraiment le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me tourner vers les associations françaises pour euh, rencontrer euh, bah, des personnes avec lesquelles je, je pouvais euh, je pouvais échanger, discuter, parce que c'est difficile finalement de de pénétrer dans le cercle suisse. C'est vrai qu'ils sont très sympathiques, ils sont ils sont bienveillants, mais ils restent quand même relativement fermés. Et puis la relation à construire, elle est elle est longue. Euh, donc, si on veut euh, tout de suite euh, être, être plus facilement intégré, euh, comprendre comment ça fonctionne, c'est vrai que euh, c'est plus simple de se tourner vers ces associations-là euh, et qui sont très actives, euh, notamment à, à Zurich.
0: Justement, puisqu'on parle des associations, est-ce que vous êtes en lien avec euh, certaines de Suisse alémanique Est-ce que vous voulez en parler Quelle relation entretenez-vous avec elles, entre Zurich et Bâle alors, moi, mon parcours, il est un petit peu différent
2: de, de celui de Claire, c'est-à-dire que je suis en Suisse depuis très longtemps et j'y ai fait une partie de mes études. Donc, mon intégration, elle a été complètement différente et j'ai eu moins besoin des associations. Donc, je dois avouer que je, je les rencontre plus maintenant que je fais ce travail-là et où on a une, un certain rayonnement et où un certain nombre d'associations se disent « Tiens, la Chambre de commerce, on pourrait les contacter faire des choses ensemble. » Donc, oui, de plus en plus, je suis contactée par par les associations baloises, mais aussi par des particuliers voilà qui lancent à titre associatif ou semi-professionnel un certain nombre d'ateliers, des choses pour les enfants, etc. Et je pense, je crois très fort en, en ce réseau-là et, et je trouve qu'effectivement, il, il y a plein de choses à, à faire, en particulier sur le plan, pour Bâle en tout cas, culturel, parce que y a, Bâle est une, est une niche culturelle avec des musées qui sont extraordinaires. Je crois qu'il y a un peu plus de 150 musées à, à Bâle, dont la Fondation bayeller qui a une renommée internationale, dont la fameuse foire Art Basel qui, qui a lieu depuis depuis des années et qui est vraiment un, un, une plateforme incontournable de ce milieu-là. Donc, je pense qu'effectivement, les associations, elles peuvent, elles peuvent jouer un, un rôle, ne serait-ce que d'information. Et nous, en tant qu'association également euh, fédératrice et qui prône le réseau, ben, je sais que j'ai un certain nombre de responsables d'associations qui viennent de temps en temps aussi à nos événements parce que euh, ça leur permet euh, bah, de faire parler d'elles. Et je pense qu'en bonne intelligence, on, on les accueille aussi. Et à Bienvenue en Suisse, effectivement, on a particulièrement pour les associations une plateforme, puisque à l'issue de la présentation qu'on fait... On a comme une petite foire, un village qu'on fait pour les associations, chacune a un petit stand et a la possibilité de se présenter à tous les participants. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une, une porte qu'on leur, qu leur ouvre. Ça nous fait effectivement plaisir et je pense que c'est vraiment hyper important de pouvoir créer ce lien entre les associations et, et les nouveaux arrivés
0: français en Suisse. Mmh. Donc vous deux qui croyez très fort au réseau, on l'a compris, est-ce que vous pouvez partager justement vos vues sur les thèmes de la compétitivité ou bien au contraire de l'union des forces Aujourd'hui, on en parle énormément aussi avec la crise, hein. mutualisation des forces, tu as dit avant Claire. Voilà, Est-ce que vous, vous avez une approche strictement professionnelle aux choses Ou bien aussi vous incarnez cette humanité-là, ces conseils, ces ponts voilà, Et finalement, qu'est-ce qui est le plus efficace ici en Suisse
1: la compétitivité, c'est une notion qui est hyper présente en Suisse. Hein, euh, c'est clair, et dans plein de secteurs d'activité, on n'a pas parlé de la pharma, mais euh, voilà, Émilie à Bâle, euh, voilà une surreprésentativité euh, des, des plus grands groupes euh, internationaux euh, qui jouent, même à l'heure actuelle, un, oui, un oui, rôle absolument. clé dans la dans la situation qu'on qu vit et qui se voilà, qui mettent en place aussi des, des actions, euh, des synergies avec d'autres grands voilà, groupes à l'international. Est-ce est qu'il
0: peut y avoir une compétitivité saine? Qui mène créatrice, quoi. Bien, bien, voilà. bien
1: sûr. Enfin, je veux dire, euh, après, euh, vous savez, les, les Suisses, c'est des gens qui sont hyper pragmatiques et qui sont quand même, sans le faire savoir, business-oriented, hein, véritablement. Ils ont vraiment le sens des affaires. C'est pour ça qu'un sou est un sou et euh, il <rire> y a... Autant de personnes très, très, très riches, très, très, très riches aussi en, en Suisse. Hein. Il y a une concentration de, de milliardaires qui est absolument incroyable. On le voit en Suisse, le, le, à Zurich plus particulièrement, le pouvoir d'achat, le, le prix au quotidien. Enfin, je veux dire, c'est euh, hallucinant. Enfin, moi, je ne m'y résous toujours pas à, à, à payer mon rose quasiment 200 euros. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a des choses qui sont vraiment hallucinantes et qui nous... Euh, nous dépasse en tant que Français euh, com complètement. Donc, euh, il y a aussi cette volonté d'être très protectionniste. On parle de compétitivité, mais il y a aussi cette notion protectionniste. Effectivement, bah, en ce qui concerne notamment la viande, qui est extrêmement chère. Et c'est vrai qu'ici, le cheptel est très protégé, hein, extrêmement protégé. Et il y a aussi des quotas. C'est très régulé euh, aussi par la Fédération euh, agricole.
0: Ça amène à beaucoup de véganes.
2: C'est vrai. <rire> oui, oui, complètement, oui, tout à fait. Alors, pour, pour revenir à la, à la question de, de base, euh, Jenny, moi, je crois très fort au réseau. Je crois très fort au réseau parce que je constate tous les jours que le réseau, euh, il peut vous porter euh, et qu'il peut avoir une force incroyable. Depuis que je travaille à la chambre, voilà, j'ai énormément de contacts quotidiens avec, euh, avec les gens et je suis énormément sollicitée, que ce soit par les entreprises du réseau pour les mettre en relation avec d'autres. Les gens, euh, les, les entreprises, on se fait de temps en temps aussi des brainstormings sur comment on peut vous portez comment on peut communiquer avec qui on peut vous mettre en relation pour vous faire avancer donc moi je crois à la synergie à la force et à la portée du réseau clairement et je pense qu'il y a l'aspect professionnel absolument puis il y a l'aspect personnel aussi parce que vous rayonnez dans votre réseau c'est aussi une image de qui vous êtes. Donc euh, moi, en tout cas, je l'incarne comme ça. Ce que je dis, je le pense et puis j'ai ce côté euh, voilà. conseil et ça vient, ça vient aussi de mon expérience personnelle. Et je pense que c'est euh, profondément lié et c'est euh, une nature. Et quelque chose d'efficace, effectivement, le bouche à oreille reste efficace. Votre notoriété personnelle, elle est, elle est euh, très importante dans un réseau. Oui, puis c'est vrai qu'en Suisse, il y a quand même énormément de réseaux. Hein. Donc,
1: c'est vrai que c'est important au départ pour pouvoir s'intégrer, hein, de pouvoir être dans ces réseaux, de pouvoir élvétiser au mieux votre, votre démarche. Et ça, c'est essentiel de, de pouvoir y, y rentrer.
0: Je, vois, je voudrais évoquer le thème de la levée de fonds, du sponsoring. Justement, est-ce que les projets que vous accueillez peuvent être soutenus Est-ce que vous proposez, vous, des... Des stratégies de soutien, de sponsoring Est-ce que vous les aidez Ou alors, au contraire, enfin, qui sont les interlocuteurs vers qui on pourrait se diriger
2: En termes de, de sponsoring, ou plutôt... En termes de mise en relation de, de petites entreprises avec peut-être des, euh, des organismes de financement, je peux donner l'exemple d'une manifestation qui est toute nouvelle et qu'on va, qu va faire à Zurich au mois de juin et qui s'appelle le Bridge. Alors, sur le Bridge, en fait, on vise à faire le pont entre des start-up et des corporate. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes une petite start-up avec une, une technologie, une innovation et puis vous aimeriez bien rencontrer des grandes entreprises ou des ou des banques ou des financeurs ou des business angels et vous ne savez pas comment faire parce que c'est extrêmement compliqué de trouver le bon interlocuteur. Donc nous, notre objectif, voilà, on est allé chercher ces grands corporate dans notre réseau. On en a mobilisé une vingtaine. On leur a demandé quels sont vos besoins et de l'autre côté, on est allé recruter des startups et des PME innovantes. Voilà, notre plateforme ça va être ces deux jours d'événements sur lesquels on va déjà former un petit peu les startups à l'avance sur la façon de pitcher parce qu'on est en Suisse. Et en plus, on n'est pas forcément face à des investisseurs, mais aussi face à des corporates. Donc, on va avoir cet accompagnement au préalable. On va leur donner la plateforme pour montrer qui elles sont. On va leur donner ensuite la possibilité par divers créneaux horaires de faire des rendez-vous B2B. Donc, notre manifestation en particulier celle ci elles visent vraiment à les faire se rencontrer, à faire nouer des premiers contacts. Et dans notre réseau, donc on, on a effectivement ces corporates, et puis en ce moment, on est aussi par le bouche à oreille, par la force du réseau, en train de mobiliser des, des business angels et des investisseurs personnel parce que finalement en Suisse, Claire l'a dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de fortune il y a, et il y a beaucoup de gens qui sont mécènes, qui sont prêts peut-être à, à investir dans, dans, dans oui, l'une voilà, ou l'autre. des expats
0: ici, c'est qu'ils ne peuvent pas demander à leur famille, on ne peut pas faire du love sponsoring, je crois que ça s'appelle comme ça. Love money. Love money, mmh. voilà. Parce que justement, leurs familles sont loin et puis les chiffres sont trop grands <rire> pour, des, pour des Français. Donc. Ça, c'est vrai que c'est une
1: première réponse sur le sujet. Après, c'est vrai que nous, on, on opère aussi de manière plus individuelle pour des, des entreprises françaises qui veulent se développer en, en Suisse et racheter hein, une structure en mmh. Suisse. Donc, ce n'est pas de la levée de, de fonds, hein, mais euh, je dirais qu'il y a une mécanique financière derrière, derrière tout ça. Et donc, euh, tous les ans, on traite environ 5 à 6 dossiers de croissance externe, de sociétés françaises qui sont isolées, issu de, de secteurs d'activité euh, complètement euh, diversifiés. Ça va du grand groupe euh, d'ingénierie à, euh, à un imprimeur, par exemple, à de la clean tech, euh, à des gens qui vont travailler la, la métallurgie. Donc, c'est extrêmement euh, varié. Hein, Ou à partir d'un cahier des charges, donc on en, on en parlait un petit peu plus tôt dans, dans l'interview, hein, à partir d'un cahier précis, un hein, quai des charges précis, mmh. on va euh, investiguer, euh, euh, se mettre en contact avec des entreprises suisses pour potentiellement identifier des, des ouvertures de, de rachat pour ces entreprises françaises. Et puis aussi, peut-être juste rappeler, dans la communauté d'affaires suisse, hein, qui, est, qui est relativement concentrée, on a aussi les conseillers du commerce extérieur de la France, qui jouent aussi un rôle hyper important, qui sont là pour aussi soutenir les jeunes entreprises, les jeunes projets et qui opèrent en tant que, que médiateurs, comme, comme relais. Et donc, il ne faut pas non plus hésiter à les, à les, à les solliciter. Ils font ça de, de manière totalement bénévole. Et ce sont tous des, des très grands décideurs mmh. hein, qui occupent des postes ici en, en Suisse à, à haute responsabilité.
0: C'est un excellent conseil à nouveau je voulais juste dire, par rapport à l'événement Bridge, que je trouve le nom tellement bien trouvé, Bon, par rapport à la géographie, hein, tous les ponts qu'on a ici. Et ça fait aussi un peu club... Euh le petit gars, je sais
2: pas, possible. <rire> et
0: peut-être pour en raj pour rajouter quelque chose par rapport à cet événement, mmh. c'est aussi que pour en
2: faire un événement complet, on s'est associé avec les institutions françaises et suisses, c'est-à-dire mmh. qu'on co-organise cet événement avec Business France qui est la promotion économique de la France en Suisse, mais on a aussi un partenariat avec le TH de Zurich. Donc pour mmh. l'aspect innovation, mmh. technologie et spin-off, mais également avec Switzerland Global Enterprise, donc qui est le pendant de Business France, la promotion économique de la Suisse et donc Chacune des, des institutions nous ramène aussi un certain nombre ben voilà, d'entreprises, de projets, et, euh, et en travaillant de concert, comme ça sait se faire très très bien en Suisse, où justement les académiques, les entreprises et les institutions savent vraiment super bien travailler ensemble, voilà, on espère que, que ce projet va être complet et va permettre euh, ben aux entreprises de, de créer beaucoup de liens et et peut-être d'aboutir mmh. à des affaires. Attention, c'est les premiers contacts, c'est les initiations d'affaires. Mmh. Et là, j'en reviens à ce mmh. qu'on disait tout à l'heure, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est ne venez pas en pensant que vous allez signer des contrats ce jour-là. Mmh. On fait un pont, on lance une échelle et ensuite, euh, il va falloir un petit peu de temps pour, pour que les affaires se fassent, évidemment.
0: Oui, je vois. Et dans ce rôle clé que vous avez, justement, bah, de mettre les gens en relation, d'installer les entreprises, de veiller au bon déroulement, vérifier les, les process, etc. Bah, J'imagine, en plus, voilà, on parle de gros chiffres souvent. J'imagine que pour vous, quand ça fonctionne bien, ça doit être aussi une satisfaction personnelle. Vous vous investissez. Est-ce que vous êtes heureuse quand vous voyez qu'un projet que vous avez aidé à monter est viable, fait son chemin
1: naturellement je pense qu'on est on est tous ici habités par le par le même objectif c'est c'est de Mener avec succ succès les, les missions qui nous sont, qui nous sont confiées. Donc, évidemment, quelle qu'en soit la nature, que ça soit pour un événement, pour que ça soit un projet qui est plus individuel. Euh, oui, évidemment, on est là, on, on a un souci véritablement d'aider, d'accompagner. Euh, on est dans une logique win-win, que ça soit mmh. effectivement euh, une relation gagnant-gagnant euh, des deux, des deux côtés. Et c'est aussi pour ça que euh, on est connu et reconnu. Hein, et aussi pour toute la, la qualité. Hein, la qualité et puis le, le cœur qu'on met, euh, qu'on oui, met à l'ouvrage au quotidien parce qu'on est quand même une petite équipe. Hein. On, au total, on est une quinzaine de, de collaborateurs euh, dispatchés donc sur, euh, sur trois sites en Suisse. On a un niveau, euh, un niveau d'activité euh, qui, 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 est très, très fort. Donc, euh, donc c'est vrai mmh. qu'on est, on est chacun, chacune, chacune, chacun plutôt d'abord. Mmh. Très et investi. Arrêté, hein. euh, voilà, très investi euh, dans chacun de nos, nos missions. Et puis, je crois que c'est parce qu'on aime aussi ce qu'on fait et puis que c'est mmh. hyper varié. Euh, voilà, un jour, on va traiter de la foottech le lendemain de l'hospitalier, euh, du big data, euh, des nouvelles technologies. Ouais. Et c'est vrai que, pour notre culture personnelle, nous qui ne sommes pas à l'origine forcément des spécialistes d'un secteur d'activité, ben, ça, ça nous permet, nous, de nous enrichir mmh. euh, de manière assez, assez importante sur le plan personnel et intellectuel.
2: Mmh. Oui, moi, ouais, je peux, je peux re que rebondir sur ce que tu viens de dire. Je suis déjà d'un naturel hyper curieux. Donc, euh, je m'intéresse à tous les secteurs et je suis toujours en admiration devant ces entrepreneurs qui, voilà, qui viennent nous présenter leurs projets. Déjà, je suis la première à ouvrir grand les yeux et à dire, mais c'est génial, pourquoi moi, j'y ai pas pensé? <rire> Donc je, déjà on est nourri par tout ça, euh, ça force l'admiration parce que c'est pas facile de, 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 de se lancer, de courage, hein. Voilà il faut beaucoup de courage et je pense qu'on en sait toutes les deux quelque chose par rapport à nos expériences personnelles, on, on en parlera je crois tout à l'heure, mais en tout cas oui euh, c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur et puis en fin de compte pouvoir mettre... À profit, mon expérience personnelle en Suisse, l'expérience que j'ai pu avoir dans ma vie professionnelle d'avant, la connaissance de la culture suisse, suisse-alémanique, ça vient tout naturellement en fin de compte quand on conseille les entreprises et du coup, c'est que du bonheur. Mm -hmm. C'est que du bonheur de pouvoir mettre cette expérience-là au, au profit des gens et qu'en plus, on, voilà, on, on, on nous en remercie beaucoup et, et finalement même si c'est quelqu'un qui cherche un, un emploi ou qui a un, un tout petit projet à qui on va consacrer une vingtaine de minutes, ça va rayonner énormément. Et là, j'en reviens à la force du réseau. Quelqu'un que vous conseillez bien, un jour ou l'autre, il va repenser à vous. Et puis, quand il aura monté son entreprise ou qu'il dirigera une filiale française en Suisse, il va adhérer à la chambre. Donc, il ne faut jamais oublier que même une petite goutte, ça peut faire de grands effets.
0: Absolument. On en vient sensiblement à vos parcours personnels. Et vous m'excuserez d'arrêter l'épisode ici par souci de temps. Je vous invite à écouter celui de la semaine prochaine, donc l'épisode 21. Vous entendrez les parcours de Claire Louis et Émilie Brandt, leurs analyses et conseils. Leur profond coup de cœur pour la vie en Suisse alémanique aussi, avec la surprise de s'attacher à un mode de vie plus essentiel. On parlera du phénomène des influenceurs en Suisse. Il reste une demi-heure de discussion très spontanée et je ne souhaitais pas que ces partages soient fondus parmi la quantité d'informations de ce 20e épisode consacré à la CCIFS. Je vous donne rendez-vous pour ce portrait de Business Women le week-end prochain, pour le 21e épisode. J'ai été heureuse de vous proposer cette présentation de la CCIFS, que je pense très accessible à tous, avec ce clin d'œil aux petits entrepreneurs et artisans expatriés aussi, au sein des grands groupes cités. À la semaine prochaine!